0: Mas eu quero é, convidar você para juntos nos abrirmos para algo que o Senhor tem a fazer. Mas antes de dar para você o texto, eu gostaria de lembrar quantos estão aqui e que são da época, da época não, né? E viveram, não, para esse negócio de época, né? E viveram um momento muito, obrigado ao Ministério de Louvor, é, e viveram um momento muito legal da nossa vida, da nossa história, que a gente recebia carta. Aí, eu sabia que até já... Ah, gente, não era bom quem já recebeu uma carta escrita à mão. Aí, os jovens não conhecem isso. Ó, oh, só lamento, só lamento, lamento muito. Eu tenho muitas cartas guardadas. Cartas da minha mãe, cartas dos meus irmãos, as cartas de uns namorados que não valiam nada, eu rasguei e fora. Então, porque a gente só guarda o que presta. A gente só guarda a memória que serve, né? Mas olha, vocês se lembram como que era uma receber uma carta? Você lembra? Eu, e tinha gente que era extre extremosa, né? Que fazia primeiro o rascunho. Primeiro fazia o rascunho da carta. Não era assim? E depois a gente passava para o papel bonitinho. Aí cheiroso, sem marcas, sem rugas. A gente nem colocava também Um cadinho daquele perfume maravilhoso Avon O <risos> que, okay, gente? Avon é chique, tá? É que nem havaianos, o negócio ficou de um jeito Ficou internacional A questão é que a gente burrifava assim Tá vendo, Renan? Um perfuminho. Aí aquela coisa maravilhosa. E aí, às vezes, a gente ia vendo aí... E, os, os, como eu falei, assim, os mais prolixos, né? A gente escrevia carta numa folha de papel ao Alguém sabe o que é isso? Jovem não sabe o que é isso. Você sabe, Adaê? Adaê, você me responde. Aí, Caio Dê. Ah, desculpa. Faz de conta que é com você, Caio. Que eu estava falando contigo mesmo. Eu olhei para tu. Era para Era para tu responder. Caiu D. Aí eu casei ele. Caiu D. Você sabe o que é uma folha de papel maço? Você já usou para a prova, né? Depois, a folha de papel amassou, virou rascunho para a prova. Mas as cartas eram escritas assim. Um detalhe importante é que a gente precisava ter o endereço certo do destinatário, não é? Mas tinha um grande problema que dava uma trabalheira de nada. O CEP era uma bíblia desse tamanho, era um livro grosso, que a gente tinha que procurar o CEP, sabe onde? Nos correios. É verdade. Era um desânimo, não era desse jeito? Os meninos estão ali, o que será isso? Então, correio, sabe o que é? Então, não sabe não. <risos> Nem correio, vocês não sabem. Então, a gente tinha que sair de casa. Tinha que ter esse trabalho todo. Detalhe. Tinha que ter também o selo. Uh -huh. Pá, né? <risos> aquele, aquele pedacinho de papel que a gente ainda tinha que comprar. Para poder coisar, né? E depois você tinha que colocar o, o remetente, cara, que quem estava enviando. A pessoa precisava saber de onde que vinha aquela carta, dava uma trabalheira, né? Agora, carta, na minha concepção, numa rápida definição, é também um gesto de amor, era, né? Porque dava muito trabalho. E detalhe: raramente uma carta se extraviava. Não é verdade? Porque tinha o um endereço, tinha o um nome, era para aquela pessoa especificamente. Então a mensagem que chegava, outra pessoa não iria entender, não é? Então, porque tinha um assunto específico, era para aquela pessoa compreender, e exatamente sobre uma carta que nós vamos falar hoje, eu quero. Foi tudo isso para você entender que essa carta, hoje, ela foi escrita há muito tempo atrás. Mas essa carta é para mim e para você hoje. Apocalipse. Abra comigo o capítulo 3, porque essa carta tem o seu coração como endereço, não precisa de CEP para entrar aí, porque quem escreveu sabe muito bem quem somos, eu e você, né, 3, Apocalipse capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 14, eu quero fixar com você um versículo e eu vou... É... Cuidar da hora, porque você precisava então saber Os que não viveram esse tempo da carta escrita Então, viveu sim Você está vivendo, olha Isso aqui é carta escrita, não é? Isso aqui é carta escrita E tem algumas especificamente escritas E que levam esse nome, carta É para você, é para mim Então diga aí para diga aí o seu coração Essa carta é para mim? Não fala com gosto Essa é para mim, essa é a carta é para mim tá bom então é uma carta a, em princípio um, com alguns dizeres com algumas falas difíceis mas o que eu tenho a compartilhar é um toque de amor de Deus para o nosso coração essa carta foi dirigida à igreja portanto não era para qualquer grupo de pessoas não é não era somente para uma pessoa era para a igreja então é e a igreja nós precisamos entender e lembrar o nosso coração que a igreja do Senhor continua sendo dele. Você entende isso? Diga amém. A igreja, o povo que se chama pelo nome do Senhor, continua sendo reconhecido por ele como povo dele. Como igreja dele. O povo que ele escolheu para si. E isso não mudou. Não mudou. Aquele que envia carta está enviando para o seu povo. Não é para qualquer grupo de pessoas, não era, para um grupo de, não era para um grupo de pessoas desconhecidas, mas para o seu povo, era uma carta para os íntimos, para a igreja em Laodiceia, e aí está escrito assim o versículo 14, ao ah, anjo da igreja em Laodiceia escreva, era o Senhor dizendo, estas coisas diz o amém. Aquele que assina, aquele que finaliza, aquele que diz assim, ó, sou eu que estou escrevendo. A saber, o próprio Senhor está dizendo, sou eu. Diz o amém, aquele que testemunha, a rest... a... e aí está escrito, o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Era o verbo. Ele diz assim, e ele vai dizendo para o seu povo nessa carta, eu conheço você. Eu conheço as obras que você realiza, eu estou usando a N-A, exatamente a mesma. Eu conheço as obras que você realiza, que você, e aí ele está identificando situações no meio do povo seu. Ele tinha, como tem hoje ainda, a autoridade, a autonomia para dizer e tocar em pontos nevrálgicos de quem? Do seu povo, de quem? O meu e o seu então o Senhor está ainda interessado, porque Ele diz assim: Olha, eu sei que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. E aí Ele ainda se manifesta dizendo: Ah, eu gostaria que você fosse assim. Como na carta a gente dizia: Ah, eu queria que você estivesse assim. Eu queria que essa carta te encontrasse assim, assado. E Ele se manifesta dizendo: Eu gostaria. Quem dera, quisera. E Ele suspira dizendo: Quisera você fosse. Ou quente ou frio. Assim o versículo 16 Assim porque você é morno E não é nem quente nem frio eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca E o e o, o remetente o, o, É remetente, né? Quem emite a carta, o Senhor começa a dizer assim Olha, eu não estou feliz Eu não estou satisfeito Não está chegando bem para mim As suas escolhas O seu modo, a escolha que você fez até aqui e o Senhor fala de um modo dirigido e de um modo carinhoso, sim, mas de um modo firme e altamente, perfeitamente compreensível. Porque olha só, o pastor Davi Silveira que costuma dizer assim, o altivo ele é logo abatido por um pastel com um recheio mais ou menos, né? Porque um pastel, um recheio mais ou menos, qualquer outra comidinha que entra assim meio, meio esquisito, né? A gente logo percebe o seguinte, não está bem. Não caiu bem, era delícia, parecia, parecia, mas não dava para ficar dentro, não dava para ficar dentro, sabe por quê? Começou a corroer por dentro, começou a contaminar todo o resto, todo o entorno que estava bem. Então, qual é a saída? O nosso corpo, inteligentemente pensado pelo Criador, ele entende o seguinte, tem que expulsar isso. Lança fora, como, como, de, como costuma dizer o nordestino. Está na hora de lançar. Não dá para ficar com isso. Está na hora de lançar. Estou com vontade de lançar, não é isso? A questão é que o Senhor se manifesta de modo didático. E eu amo isso. Amo. Com a licença dos meus amigos teólogos. Assim, um beijo. Então, então, eles têm umas palavras, né? Às vezes eu falo assim, eu anotei umas, uma, uma meia dúzia de umas 20 palavras que você falou. Se você puder traduzir para mim, ele, ah, amei ele, para com isso, eu fico mexendo com ele, mas olha, o Senhor aqui está falando de um modo muito íntimo, dizendo: não está dando, não dá para aceitar, não dá para digerir o que você está produzindo. E ele, de um modo incisivo e claro, fala: Olha, mas olha só, você diz: sou rico, estou bem de vida, e não preciso de nada. Ele está reclamando. Está dizendo, olha a posição que você tomou, olha o que, é que você acha, olha como é que você se define, olha como é que você está agindo É isso que eu percebo de você, você disse, você pensa ser autossuficiente, porque está dizendo assim, olha, você diz, eu sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada Mas você não sabe... Você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. A, a realidade que o senhor da igreja estava enxergando era completamente diferente do que os demais podiam ver, do que aquela própria pessoa estaria, é, eventualmente, pensando de si mesmo. Você já passou uma imagem diferente da sua realidade? Não olha para o lado. É a hora de acusação. <risos> Mas eu já, muitas vezes, inúmeras vezes, inúmeras vezes, eu estava por dentro assim, me sentindo exatamente nua, pobre e cega. Eu não sabia que direção eu tomar. Eu me sentia despida, despida de valores, despida de relevância, e eu estava realmente vivendo e mostrando algo que só, eu só podia mostrar aquilo, eu só podia mostrar para o povo o seguinte, um sorriso largo, e às vezes ele, ele começava a real... Esse sorriso, ele começava real, porque é uma das características da minha família, uma das minhas características, né? eu sou alegre, eu gosto de rir, eu gosto de promover o riso, né? eu vivo rindo, e às vezes até no meio da, das nossas brigas em casa, né? das nossas discussões entre irmãos, a gente começa falando um negócio, daqui a pouco a gente está rindo. A gente consegue rir das nossas desgraças de infância. A gente faz de tudo uma piada. Isso é uma característica da minha família. Acontece que não, eu não tinha motivo para fazer piada. Mas eu não tinha como mostrar a realidade que eu estava vivendo. E aí uma coisa que acontecia comigo, como está, o Senhor está se se revelando nessa carta. O Senhor está dizendo assim, ele vai falando, ele vai testemunhando Fugiu aqui. Ah. Aí ele fala assim, eu vou dar conselho a você E o senhor começa a conciliar Eu aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo Para que você seja de fato rico O senhor está dizendo, vem a mim Vem a mim que eu vou tornar aquilo que é aparente numa realidade Mas vem, compra Ele diz o caminho, ele indica a condição Ele fala assim, olha, tem um jeito disso mudar E assim que ele vai, ele tem, o senhor tem falado conosco o Senhor tem falado com a sua igreja O Senhor tem demonstrado de maneira incisiva muitas vezes Porque o Senhor fala conosco E aí Ele vem e fala de novo Aí Ele fala outra vez Aí vem a pastora Glorinha, é, a Glorinha Cruz e fala Aí vem um outro pastor, Igor, e ele fala de novo. Aí vem o pastor Marcos Batista e fala de novo. Aí vem um pastor normal, regulado, e ele fala de novo. Aí vem essa pastora, e ele está falando de novo. Sabe por quê? Porque ele ama. Aleluias. Porque ainda tem vida aí. E o Senhor quer renovar coisas que passaram, mas ninguém viu. E no meu contexto, Íntimo, a alegria tinha passado, o orgulho estava muito ferido, embora eu soubesse a fonte e a provisão de tudo aquilo que eu precisava, não havia forças em mim para buscar, e é também a essa pessoa que o Senhor está se referindo, é essa pessoa que o Senhor quer atingir hoje, porque há muitos que estão paralisados, porque estão doentes na alma, e muitas, não poucas doenças hoje que trouxeram uma grande parte da população do mundo A dependência de remédios, remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para passar o dia Não é verdade? Então elas nascem essas questões, estão nascendo, o nascedor delas está na alma então, o Senhor está, outra vez, alertando o seu coração, porque inúmeras vezes ele tinha alertado o meu, mas uma coisa que eu preciso de, lembrar para vocês é que quando alguém está em fuga, dificilmente para para ouvir, ouvir conselhos. A, a mãe da pastora Raquel deve ter passado muito por isso, né? Os pais passam por isso, os pais passam por isso, as mães também. Minha filha, faz de conta que minha filha não está aqui hoje. É. Então, a gente passa por isso, porque acontece. A gente fala: Ó, oh, presta atenção. Ó, não senti, eu não estou sentindo como aquele da piada. Eu não estou sentindo nada com esse um aí. Cuidado. É. Aí, o filho ou a filha, ou a filha, eles ouvem, mas faz de conta que não ouviu. Parece que não ouviu como a, como a gente costumava ouvir da mãe. Ó. Oh. Não faz ouvido de. Me... Minha mãe falava assim: não faz ouvido de mercador, não. Você vai levar um no pé dessa orelha. <risos> a questão é que o nosso Deus não é desse. Mas ele continua insistindo, porque a Bíblia diz que o nosso Deus é amor. E a Bíblia diz que aquele que não ama não o conhece, porque ele é amor. E porque ele é amor, ele insiste. E fala de novo. E o Senhor vinha falando comigo no caminho. O Senhor falava comigo antes, porque eu quero dizer aos que estão para se casar. Você que está nos ouvindo aí pelo YouTube, está indo pelo YouTube, né? Então, você, pelo Facebook, então, você que está para se casar, você que está namorando, presta atenção. Os sinais já estão aí os sinais estão aí, de que você está comprando uma coisa que parece boa, mas olha, vai dar ruim, você ali na frente vai querer lançar, e Deus já sabe disso, presta atenção nos conselhos, mas observa os sinais, e na minha vida os sinais estavam lá, e eu fiz escolhas, mas eu não escolhi ir à fonte, eu não escolhi ir à fonte, eu quero me antecipar um pouquinho, mas aí o Senhor segue falando e mostrando o caminho, e aí ele diz assim: No versículo 20: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, alguém Se alguém ouvir, alguém aí, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Eu entrarei na sua casa E eu vou cear com ele E ele vai cear comigo O Senhor está dizendo Olha, eu estou à porta e bato E aí eu quero rapidamente Te perguntar Quem está à porta e bate Está de que lado? Está de que lado? Do lado de fora quem está de dentro não, precisa, não tem necessidade alguma de bater Mas então ele está dizendo assim, nessa carta Ao seu povo amado Vocês me deixaram de fora Mas eu ainda estou aqui Eu estou à porta, eu estou batendo Eu continuo batendo Porque há áreas da sua vida que eu preciso tratar e ainda tem vida aí Mas ela está se esvaindo Ela está se esvaindo Porque a voz que a minha igreja está ouvindo Não é a voz que eu tenho clamado Mas o Senhor não desistiu Como diz a canção Ele não desistiu Ele está à porta ainda hoje e a sua história já está escrita, foi isso que elas cantaram, é a palavra do Senhor, porque está escrito no livro de Eclesiastes, Eclesiastes capítulo 3, versículo 15, que diz assim, o que é para Deus já foi, o que será também já foi, mas Deus, mas Deus fará renovar-se aquilo que passou, você entende isso? Diga aleluias! a sua história já é conhecida, ele conhece o fim antes do começo, e aí ele continua batendo, ele continua batendo apesar das suas escolhas, porque o Senhor sempre denuncia no nosso íntimo, olha a sua escolha, não vai por aí... E como eu estava dizendo, em fuga a gente escolhe e não dá ouvidos porque você não quer olhar para trás, você quer seguir porque o desespero é tão grande dentro de você e você quer sair da cena que te faz muito mal. Mas sem conselho a gente escolhe sempre errado. Por quê? Porque como está escrito, o nosso coração é desesperadamente o quê? Não vou falar isso com gosto, né? O nosso coração é desesperadamente o quê? Não, gente, não tem assim, esse som assim esquisito. né? Vamos falar de um jeito que é para você também ouvir. Porque o seu coração, o meu coração, ele é desesperadamente enganoso. Diga. Engano. Agora, para o pessoal do Facebook saber, ele é? Engano. É desse jeito. E eu escolhi. E aí um pouco antes do início de 2019, o então meu esposo me pediu o divórcio. Eu, eu, já, eu já tinha acordado com a Liviente, porque eu, que eu podia falar da nossa história, Deus tem usado a nossa história. Né? A Livinha tinha vindo de algumas, de muitos períodos de greve na universidade que ela cursava. Faltava ainda... Faltava só meio período, né? um período para terminar. E como as relações conjugais, como o relacionamento conjugal e, e os relacionamentos interpessoais, eles começam a deteriorar, não é da noite para o dia, não é de repente. Os sinais estão ali. Né? A gente só faz de conta, porque, às vezes, aquela relação interessa. É isso. Às vezes, ela é útil. Mas no meu caso, como eu disse a vocês, eu escolhi fuga sim. Eu estava em fuga da minha dor. E eu tinha dito: eu não volto para a casa dos meus pais. Eu não volto. Eu não volto. Eu tinha sido noiva na minha, na minha adolescência. E quando eu escolhi aquele um que parecia tudo de bom, mas ele também era daquele um que, quando bateu, era para lançar. Sabe? Parecia! Tudo bom. Kim era líder na igreja Eu preciso te dizer uma coisa Que os enganos podem estar no meio Porque o senhor está falando com o povo dele nessa carta Ele não está falando com os de fora Ele está falando assim, olha Eu sei quem você é E o que você está produzindo Não é próprio de quem você nasceu para ser E eu fiz as minhas escolhas Eu preciso resumir Mas num outro momento eu venho para contar A minha história um pouco mais é, Com calma a questão é que eu recebi o seguinte comunicado, eu quero o um divórcio. Talvez você diga assim, oh! é. Só que, como eu te falei, isso vem de vinha deteriorando. Sabe aquele sorrisão que você via? Era fake. Muitos dos meus sorrisos não eram verdadeiros. E eu choro não porque ainda me doa, mas me comove Porque olha, eu preciso te dizer antes que você sofra comigo. O Senhor me curou. Você pode dar glórias a Deus e você pode aplaudir ao Senhor por isso. Aleluias. A minha história continua. Eu estou linda. Eu tô cada vez mais linda. E presta atenção. Aí meus amigos falam: "Tem alguém aí na parada?" Eu tô: "Tem alguém, eu". Né? Porque eu venho primeiro, eu venho antes do próximo. E eu entendi isso, o Senhor agora me trata. A questão é que eu, eu depositava a minha alegria, eu dependia do outro para ser feliz, porque havia um rasgo dentro de mim. Uma criança quando é abusada, quando ela sofre abuso na infância, ela perde o senso de relevância. Ela perde completamente a noção de relevância E nós tínhamos sofrido abusos E aí eu, havia uma dor que eu nem identificava Então eu precisava ser armada Eu precisava daquele aconchego visível E de repente Parecia que foi de repente Mas olhando depois eu via Não, já vinha caindo A casa já vinha caindo E eu falei, eu fiz um acordo falei Olha só, não fala nada agora Nossa filha precisa voltar Ela precisa terminar a, a faculdade Dá um tempinho mas não foi possível, né? porque o Senhor traz à luz aquilo que acontece fora da luz. Né? Então, nós começamos a ter que encarar aquilo, foi um momento muito difícil para nós dentro de casa. E aí, no início, do ano de, no início de 2020, ainda tivemos o um retiro, não é? E quando nós e eu fiquei, eu tive que cuidar do retiro porque tinha uma adesão menor do que esperávamos. Já o Covid já estava, né, alastrando. Mas Deus me levou ali para falar ao meu coração, para me dizer assim: eu vou cuidar de tudo. E me comove, me comove saber que mesmo eu tendo deixado o Senhor de fora. Ele continuou batendo. Meira ainda tem vida aí. Eu te chamei para falar. Eu te chamei para pregar. Há algo que eu quero fazer através da sua vida. Mas você fez escolhas. Você me deixou de fora. Mas. usou pastores é Rego do nascimento para me dar os primeiros conselhos, eu disse Senhor, eu preciso falar isso com alguém eu preciso falar isso com alguém como é que eu vivo isso sozinha não preciso falar e eu não sabia como fazer eu pedi Senhor, fala comigo e o Senhor mudou todas as mensagens dos preletores daquele retiro de 2020. Se vocês forem nas gravações, eles vão dizer assim, Deus quer falar com alguém de um modo especial aqui? Porque Ele mudou agora a mensagem que eu ia pregar. Todos que falaram, todos, todos disseram a mesma coisa. E eu já sabia que Deus tinha me ouvido. Quando? Durante a noite inteira. Porque durante quase quatro dias eu não dormi. Senhor, eu preciso de uma direção Senhor, o que eu vou fazer? Com quem eu vou falar? Eu já me considerava uma ex-pastora E o que aconteceu foi que o Senhor falou profundamente comigo Inclusive, a minha história vai virar um livro Porque eu creio que isso é uma voz Que vai calar bem fundo no coração de muitas pessoas E aí o Senhor, eu falei assim Você é para eu falar com esse mineiro aí? O Senhor me dá um, um toque porque eu não tinha coragem de falar com os de dentro. Olha que coisa mais interessante. Eu não sabia quem procurar. Eu não sabia o que fazer. E eu falo assim, eu preciso de uma direção. E no finalzinho do nosso culto de terça-feira, a gente faz depois um cine pipoca, não é isso? E eu, como sempre, fui lá para o meio do povo, para a cozinha. Vou fazer pipoca. Eu falei, é, Deus, acabou o negócio. Né? Amanhã é só a saideira. E eu ali na pipoca. E, de repente, chega um mineiro e fala lá na porta. Ô moça, que às vezes ele fala assim com a gente, tem né? Moça, falei, é comigo esse negócio? Você, Almeida, pega aí uns quatro pacotes desse negócio, dessa pipoca, e vamos ali pro canto que você tem que conversar comigo. Deus é assim! Deus é assim! Quando ele fala com você e comigo, a gente sabe que é com a gente que ele tá falando. É verdade ou não é? Ele não deixa dúvidas, mas só que vai ter um momento que ele vai dizer assim, ó, eu tô de fora. Eu estou de fora, não é essa a minha vontade? E aí nós fomos para um lugar e conversamos muito, muito tempo. E eu disse, pastor, o que, que eu faço? Ele disse, você vai ficar na nuvem de Deus. Ele disse exatamente assim. Ele falou assim, porque quando a gente for lá para fora, tudo vai fechar. Ele vinha com as notícias, né? a gente estava preso no sítio. Ele falou assim, daqui a pouquinho tudo vai fechar. E nós vamos ficar em oração. Se tudo realmente fechar, você vai ficar esse tempo na nuvem de Deus. Se ela se mover, você se move. Enquanto ela não se mover, você fica quieta. E aí eu fui ali, sendo, sabe, recebendo oração. E veio assim que nós saímos, assim que nós saímos da, da, do sítio, na semana seguinte. Lockdown. Então, veio aquele tempo de silêncio. Trabalhamos muito. Minha igreja trabalhou bastante. Mas ninguém sabia que, ali, que eu estava vivendo o tempo da minha caverna. Mas o Senhor esteve comigo todos os dias. E sabe o que eu vivia naqueles dias longos? Eu vivia exatamente isso. Meire, eu ainda estou aqui batendo. Eu ainda estou aqui batendo, eu ainda estou do lado de fora. Há muito que eu preciso consertar dentro de você. Você precisa ser curada, você precisa enxergar verdades a seu respeito. Então, quando finalmente eu entendi que eu precisava de ter algumas ações na direção de Deus, eu precisava dizer apenas, pode entrar, simples assim eu reconheço, pode entrar, eu falhei, eu reconheço as minhas falhas, e o Senhor me fez ver tudo, enquanto eu estive na caverna, sob aquela nuvem que o Senhor não permitia, havia uma ameaça de abrir, não abrir, não foi? E eu às vezes pensava assim, eu vou falar com os meus amigos, mas a voz do Senhor falava comigo, fica na nuvem, eu ainda não me mexi. Fica aí, ele estava me tratando, mas continuava a porta batendo dizendo, se você entrar, eu vou fazer uma festa com você aí dentro, eu vou botar a mesa, eu vou cear com você, e aí eu vou compartilhar com você os planos que eu tenho, porque a sua história já está estava escrita, aleluias, aleluias, no meio de toda aquela, aquela solidão aparente, o Senhor foi curando a minha alma, foi me dando sinais de que Ele estava ali comigo, numa madrugada eu dizia, Senhor como será? Como é que você vai fazer esse caminho? Eu sei que você pode, mas como é que vai ser? Eu não sei, eu não vejo, e de repente, na madrugada, três horas... E 15 minutos daquela madrugada, uma mensagem, pá, brotou no meu WhatsApp. A mensagem da Regina de São João de Miriti, a líder das mulheres então de lá. Estava escrito assim, eu não sei como será, mas ele fará um caminho e o caminho será perfeito. Oh, aleluias Assim, de repente, do nada não Foi ele que me viu Porque ele nos vê, ele nos contempla Ele conhece a gente de dentro para fora E é assim que ele tem clamado com você É assim que ele tem clamado a sua igreja na terra Dizendo a áreas da sua vida Que eu ainda não posso atuar Por quê? Ele é impotente? Ele é incapaz? Não Ele não é um invasor mas ele diz, eis que estou à porta E ele ainda está à porta Porque está do lado de fora Das nossas relações interpessoais Das suas escolhas profissionais Da sua escolha entre você e a sua família Do seu comportamento Entre você e os seus filhos Deus ainda está de fora De muitas áreas da sua igreja Mas há um plano E esse plano de Deus vai acontecer Porque está escrito em Isaías O Senhor dizendo, e o Senhor dos Exércitos dizendo Como eu pensei Vai acontecer Como eu determinei Assim se efetuará Diz o Senhor, aleluias Vai acontecer o plano de Deus Mas como diz uma velha canção Que a gente não canta mais Eu quero Estar com Cristo Onde a luta Se travar No lance Imprevisto à frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. Você crê que vai ser coroado? Diga aleluias! Diga glória a Deus! O ministério de louvor pode voltar. Eu sei que eu vou viver isso. Eu tenho certeza que eu vou viver isso. Mas olha, a gente cantava outra canção, que a gente cantou muito falsamente, dizendo que não passe de nós o teu espírito e o que foi dito a nós Venha se cumprir O que, é que a gente dizia? Que não seja preciso que se levante Outra geração que vá avante Venha sobre nós E realize o teu querer Aí a gente ficou A gente ficou só nessa parte aqui geração de adoradores, queremos é. nós ficamos nessa parte, mas a gente deixou de ir, o nosso testemunho ficou muito confuso, porque a gente agora não é mais distinguido nas ruas, nós precisamos voltar a impactar o mundo, toda vez que a gente passar, toda vez que a gente passar, e a galera que estuda comigo agora, porque pouca gente sabe, mas agora eu sou uma universitária. Ah, como é que Deus muda a história pode aplaudir ao Senhor eu tô um bocadinho atrás de Rominho e muito atrás de Raquelzinha mas presta atenção, eles foram na frente porque Deus é didático, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim aí eu, eu não sei uma coisa, eu vou lá eu sei que eles já sabem, eu vou lá, eu vou na cola deles, daqui a pouco quando eu começar a construir meu TCC só vai dar eu Rominho Raquel é desse jeito O Senhor me abençoou com uma Bolsa integral Glória a Deus Zero de custo E eu falo assim Agora completa essa obra Aqui Porque tem umas coisas que já estão de fora Faz é tempo Então pode entrar Não precisa nem bater A questão é Qual é a área da, da sua vida? Onde é que o Senhor precisa entrar? Antes que você tenha que chorar. E eu chorei muito, 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 muito. E hoje eu ainda choro porque com grande amor Ele me tem amado. Ele me atraiu. E quando a nuvem se levantou, então era a hora de falar com os meus pastores. Eu não sabia bem o que dizer mas eu marquei com o pastor Paulo e a pastora Claudete, eu digo o nome deles porque eu preciso dar nomes, porque eu preciso dar honra a okay, quem honra, a Bíblia ensina isso e eu pensava Será que o pastor me ouvir? Ele é elétrico eu falava, Deus, e aí como é que vai ser? marquei primeiro com a pastora Claudete e em seguida ele foi chegando eu falei, pastor está acontecendo isso e eu venho aqui colocar à disposição todas as minhas responsabilidades com a igreja missionária evangélica maranata, mas eu não vou sair daqui eu vou continuar aqui é o meu lugar mas eu aceito ficar no banco eu aceito eu entendo não é o perfil não é o testemunho Porque que outro testemunho eu vou dar Como é que eu vou me comportar Você se sente sem chão E a pastora Claudete olhou para mim Depois de um silêncio Que me deixava quase maluca Ela se levantou e falou assim Eu posso te abraçar Ela me abraçou e chorou comigo E orou por mim E quando o pastor Paulo entrou Ela disse Paulo, nós vamos orar com ela Durante 30 dias. Eu pensei comigo. Ele não vai aguentar. Ela disse. Você vai orar comigo. 30 dias. E não vamos falar mais nada. Nós vamos clamar ao Senhor primeiro. E depois quando chegar a hora. Nós vamos falar com todo o ministério. Os dias passaram. E quando chegou a hora Os pastores dessa igreja Também me amaram Com o mesmo amor com que o Senhor me amou Aleluia. E naquele dia O pastor Paulo chegou e falou Minha filha Chegou a hora então de você ser pastoreada Não é? Porque aquele que era para ter me pastoreado Na minha casa, no meu pai Não fez isso Então primeiro eu quero dizer aos homens Casados Pais ou mesmo os que ainda não têm filhos sejam sacerdotes na sua casa. Vocês precisam ser a referência do amor de Deus dentro da sua casa. Aquele que precisava de me amado, ele me feriu. E a minha identidade foi ferida de uma tal maneira que eu comecei a aceitar migalhas, achando que eu só merecia isso. Mas o Senhor continuou batendo, batendo, pode ficar de pé batendo, e ele está batendo hoje porque tem algo que ele quer definitivamente tratar em você porque mesmo deixado de fora das minhas escolhas ele ainda estava cuidando ele já tinha me dito que eu seria que eu era escolhida dele, eu tinha 13 anos de idade mas ainda tem vida aí eu me sentia morta por dentro. E o Senhor via diferente do que eu vejo. Eu não sei como está o seu coração. Mas, como diz a canção, o Senhor hoje diz para você, eu vou mostrar para quem pensou que acabou. Ainda tem história, ainda tem vida aí. Bendito seja o nome do Senhor. Hallelujah. Ele quer entrar, Ele quer tomar o controle, Ele quer que você lhe dê o controle. Então, feche os seus olhos. Antes de começar a obra na sua vida, de dar continuidade, você precisa dizer sim, eu quero. Porque por mais que eu me sentisse perdida, o que o Senhor insistia em me dizer era... Eu não perdi o controle. Eu conheço as suas obras.